0: ¡Hágase la luz! Con Goisal del andabaso
1: Caixo, un angustio y cosas cosaspia, que tal? Seis minutos dirá la rumba tada, comenzamos marzo... Bueno, en realidad no comenzamos porque hoy es el cuarto día de marzo. Este mes que va a acabar con el invierno y va a llegar esa estación que a ti te gusta tanto... Y que, bueno, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo. A mí no me gusta mucho, por ejemplo. Jorge Ibáñez a quien le acabo de rebautizar con el apellido de Oteiza, me ha dicho que no, que él no es Oteiza. Jorge Ibáñez Asir Aparicio y Goizal del Andabaso. Eh, pues nada, que estamos aquí, en Radio Euskadi, en riguroso directo, en el Estudio 1, para estar contigo, claro. ¿Cómo va el anime? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz es nuestro email. Nota de voz número 41. Hola vecinos y vecinas al vecino del piso 10 que la llave maestra solo sirve para abrir el trastero donde estaba el hombre asesinado y no me permite entrar en las otras casas de la vecindad, así que no puedo entrar en tu casa. ¿No hay ningún vecino que tenga la llave de tu casa? A lo mejor el bombero, el del 9C, te puede decir algo. Igual tiene algún invento de esos para abrir las puertas. Y si no, pues alguien que tenga tu llave no podría acercarse y luego ya entraremos nosotros alguno y ya le daremos de comer a la gata. Y por otra parte, que se han llevado ya el cuerpo y podemos entrar y salir de las casas, pero no podemos subir a los trasteros. Si alguien tiene que coger algo de arriba, me lo decís, hablo con los munipas y bueno pues ya, ya os lo bajarán. Rock Festival, el 15, 16 y 17 de junio en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. Si no te quieres perder a Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Incubus, Lucinda Williams, The Soundtrack of Our Lives o Billy Childish entre otros, compra ya tus entradas en askenarockfestival.com y que la llama del rock
2: siga viva.
0: De la mano
2: de EITV. que Producto Riojano,
0: Gastronomía, Productua
2: Calita teada.
0: El río Chalurra de a bebiurzando angustiada.
3: su en eta la Rioja capital en Sare sociales
0: producto riojano. Estimo diosu este Gobierno de la Rioja.
3: Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en Bilbao
4: Mayuagara.
3: Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo Música, teatro, danza, literatura, ver
0: cine Vive la experiencia Loral Día
3: Más información y venta de entradas en loraldía.eus
0: Mañana en ETV2 Viajamos hasta Suecia, conocida como el país de los 100.000 lagos.
1: Torri a Suecia.
0: Una zona con mucho bosque, con mucha naturaleza, con muchísimos lagos. Y es uno de los pulmones de Europa. Tenemos unos 3-4 meses en los que los lagos están completamente congelados. Aquí se hace esquí hasta de noche. En Pascos por el Mundo, los lagos de Suecia. Mañana por la noche en etv 2 688 840, 840 840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. ¡Participa! El WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. ¡Hágase la luz! La Pedrada, con Edu García. ¡Qué eh, buenón! Pues nada, que ya estoy aquí de vuelta. Mi garganta y mis mucosas nasales decidieron la semana pasada que podía ser un buen momento para dejarme hecho un trapo, pero aquí estoy ya, eh, fiel a la cita, con el lanzamiento de Pedrusco de cada sábado. Eh, pedrusco, o piedra, o pedrada, palabras todas ellas sin tilde. Esto es, sin ese palito inclinado que le ponemos encima a las vocales cuando queremos remarcar la intensidad de las mismas en una palabra. Pues este palito está dando guerra y de la buena desde el jueves, cuando la RAE, la Academia de la Lengua Española, decidió que ya era hora de declarar para siempre si la palabra solo debe llevar tilde o no. La norma decía que debe llevarla cuando puede sustituirse por solamente, es decir, cuando funciona como un adverbio, pero no cuando funciona como un adjetivo, uséase, que si me voy a tomar un café sin compañía de nadie, ese café será solo sin tilde. Pero si me voy a tomar ese café y nada más, aunque sea solas con más gente, será un solo con tilde. Claro que si el café es un solo sin leche, ni azúcar, ni nada más, entonces ¿qué hacemos? Bueno, menudo jaleo. Eh, bueno, pues la RAE ha aclarado los conceptos y ahora ya nos dice que lo de solo lleva tilde cuando es un adverbio. Y eso sigue valiendo, pero que queda elección de quién escribe ponerle tilde o no en función del contexto para evitar ambigüedades. Vaya, que si no queda claro si solo es solo o solo... Pues que la pongas. Trece años llevaban a vueltas en la academia para decidir qué hacer con la palabrita de Marras. Y me da la sensación de que después de tanto tiempo han dicho, mira, chavales, haced lo que os dé la gana. ¿Que le podéis po que le queréis poner la tilde? Pues se la ponéis. ¿Que no? Pues no, pero dejándose en paz. Esto lo digo yo. El juego la RAE dice que no... Que lo que han hecho es redactar la norma para que quede más clara. Aunque no sé si han conseguido su objetivo. El caso es que, a cuenta de la palabrita de Marras, pues me ha dado por reflexionar un poco esta mañana de sábado y he llegado a la conclusión de que estar solo, con tilde o sin tilde... Es una faena. Me venía otra palabra, la que empieza por pu, pero vamos a dejarlo así, en faena. Los humanos somos bichos sociales y desde antes de ponernos erguidos para caminar, buscábamos ya asociarnos con otros bichos iguales a nosotros, ya fuera para cazar conejos, para recoger moras o para darse calorcito en las noches de invierno. El bicho que se quedaba solo, con tilde o sin tilde, era el raro. Ese que se quedaba en la entrada de la caverna con el ceño fruncido y el garrote apoyado en el hombro. Seguramente el mismo que ya en la soledad de su caverna, ...se dedicaba a decorar las paredes con siluetas de animales... ...o con manos proyectadas... ...que tiempo después hemos considerado como obras de arte... ...porque la soledad es propia de poetas atormentados... ...y de cantautores moñas... ...esos a los que les da pena la vida... ...porque su chica les ha dejado, o aún peor... ...por no sentirse correspondidos por su amor platónico... ...aunque hay otras soledades peores... ¿eh? ...la de, por ejemplo, quien ha perdido el amor de su vida... ...ya con el pelo blanco y muchos años en el carné... ...la de quien ve volar de su casa a sus hijos, por ejemplo... ...esos que vendrán solo ya, con Tilde o sin ella para la cena de Navidad, o la de quien malgasta su vida buscando aquello que nunca ha perdido. Y lo de la soledad buscada, sinceramente, me parece una chorrada como un templo. Mira, hay que juntarse, hay que arrimarse, hay que tener contacto con otros bichos humanos, que esto te da vidilla, que este baile de la vida termina en punto, y son ya menos 20. Fíjate si será malo estar solo, que hasta la raya ha decidido que hay que ponerle tilde.
2: ¡Vaya pedrada!
1: En los próximos minutos queremos poner sobre la mesa un tema que creemos que te va a interesar, la huida, o si prefieres su verbo en infinitivo, huir. ¿Cuánto de nuestra vida nos pasamos huyendo? Del trabajo o en el trabajo, de situaciones que no nos gustan, del silencio, de la soledad... De todo esto hablaremos con alguien que ya ha reflexionado sobre el tema, la filósofa y profesora de filosofía Garasi Aispurua, que ya está aquí. Garasi Aispurua, Kaixo Egunon.
5: Kaixo Egunon Goizalde.
1: ¿Vivimos en un tiempo en el que nos escondemos en la huida?
5: Sí, la verdad que yo tengo la sensación de que cada vez vivimos más huyendo o filosóficamente hablando en el escapismo. El escapismo, al fin y al cabo, sería el hecho de vivir huyendo, Significaría dejar de vivir de una manera reflexiva, negando las preguntas hacia uno mismo y dificultando el pensamiento y la reflexión hacia la vida. El escapismo en este sentido busca el entretenimiento para poder anestesiarnos del dolor, de las preocupaciones. En definitiva sería poner el piloto automático para vivir mientras nos evadimos del dolor que causa vivir. Hay muchas formas de huir, de escapar, de evadirnos de lo cotidiano o de esos miedos que nos invaden y que nos ahogan muchas veces. Por ejemplo, pasarse tardes o noches enteras viendo series, jugando a videojuegos, creando o consumiendo contenido en diferentes redes sociales como Instagram, TikTok... Pero hay muchísimos más, como estar continuamente trabajando por no querer volver a casa, ...darse atracones de comida, emborracharse, etcétera, ¿no? Cabe destacar que no hay una lista concreta de formas de huir de la vida. De hecho, las que he mencionado pueden ser huidas o no. La cuestión en el escapismo no es lo que se hace... ...sino la razón que hay detrás para hacerlo. Es decir, el hecho de hacerlo, el hecho de necesitar escapar... ...porque la vida se nos está haciendo insoportable. Por lo tanto, una misma actividad se puede utilizar de forma escapatoria o no. Aquí lo importante sería darse cuenta... ...si la actividad que se está realizando cada vez más y más... ...es por huir de algo, por anestesiar algún dolor... ...o si es por cualquier otra razón.
1: Garasi, ¿por qué y de qué huyen las personas actualmente?
5: Bueno, ¿de qué huimos? La lista podría ser larguísima... ...pero básicamente las personas queremos huir del sufrimiento... ...de los miedos, de las preocupaciones... Y dentro de estas pueden entrar muchísimas cosas. Y en cuanto a la razón de querer huir, es complicado. Por una parte, la razón suele ser muy personal. Y creo que cada uno debe indagar en sí mismo para saber cuál es la razón que le conduce a querer escaparse continuamente. Toda persona tendría que parar y reflexionar sobre qué está ocurriendo en su interior y en su vida presente para saber por qué necesita huir continuamente de su realidad. Y esto puede ser un camino difícil porque, entre otras cosas, supondría tener que salir de esa comodidad que nos trae el escapismo y quizá tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Por otra parte, creo que la sociedad en la que vivimos también tiene mucho que ver. De hecho, hay muchos pensadores que están reflexionando sobre la sociedad actual. Uno muy conocido es el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Y una de las reflexiones más importantes del filósofo es la sociedad del cansancio. Y aquí Han nos habla de una sociedad en la que el explotador y el explotado es la misma persona. Una sociedad en la que la víctima y el verdugo es el mismo. Y según él nos autoexplotamos. Y hay un exceso de positividad que trae consigo individuos agotados, frustrados y deprimidos. Y este cúmulo de sentimientos creo que están relacionados con la necesidad que tenemos de huir.
1: Decía otro pensador, Sigmund Bauman, que estas sociedades occidentales en las que vivimos cada vez eran más líquidas, es decir, que la gente no reflexionaba, las relaciones eran cada vez más superficiales. ¿Tú crees que todo esto favorece de alguna manera a esta inercia hacia el escapismo?
5: Sí, efectivamente, yo también creo que en tiempos pasados, como la de nuestros abuelos, todo era más estable y sólido. Por supuesto, esto no significa que en ese tiempo la vida fuese más fácil, ni muchísimo menos. Todos sabemos lo que tuvieron que vivir nuestros abuelos. Pero hay que reconocer que tenían mucha más estabilidad de la que tenemos hoy en día. Y Bauman se refiere un poco a esto cuando habla de la modernidad o sociedad líquida, e incluso sobre el amor líquido también, ¿no? que al fin y al cabo van de la mano. Hoy en día, una de las preocupaciones que tenemos todos, y quizás sobre todo los más jóvenes, es cómo conseguir esa estabilidad en el trabajo, en las relaciones... ¿Cómo independizarnos sin arruinarnos o morir en el intento? En fin, hoy en día es mucho más difícil conseguirlo y eso agobia, deprime y frustra muchísimo. Y, por supuesto, toda esta tristeza y frustración ayuda a sentir esa necesidad de huida y anestesia constante.
1: ¿Y en este aspecto dirías que somos una sociedad adolescente o una sociedad inmadura?
5: Bueno, se podría decir que sí. El constante movimiento y la inestabilidad que vivimos actualmente creo que se relaciona con la adolescencia, ¿no? con esa etapa loca e inmadura. Y en cierto modo es así. Vivimos en una absoluta precariedad donde todo lo que tenemos o conseguimos es provisional. Trabajos provisionales, viviendas provisionales. Y esto nos lleva a estar moviéndonos continuamente. En esta situación de inestabilidad, desde luego que es difícil encontrar... Esa serenidad, esa tranquilidad y esa sensación de plenitud en la vida. Es más, creo que también afecta a cómo nos valoramos a nosotros mismos. Y quizás esto sea lo más grave, porque esto es también lo que hace que nos autoexplotemos, como comenta el filósofo Han, y lo que trae también los problemas internos con nosotros mismos. A mí me da la sensación de que hoy en día el valor de una persona se mide según lo que le aporta a la sociedad. ...dependiendo de lo que produce y cuánto produce... ...y nosotros lo estamos permitiendo... ...porque nosotros también hemos terminado valorándonos... ...a nosotros mismos de la misma forma... ...si no has tenido un día productivo... ...es un día perdido y te sientes mal contigo mismo... ...así que decides producir y explotarte más y más... ...para sentirte útil y valorado... ...pero como eso tampoco te hace sentir bien contigo mismo... ...ni con tu vida... Buscas escapatorias, las que hemos comentado antes, y así una y otra vez. Por eso, aunque el tema de la huida es un conflicto interno y personal, creo que está bastante arraigado al paradigma actual.
1: ¿Y cómo se le puede dar a esto la vuelta?
5: Bueno, a mi parecer es difícil salir de este paradigma porque todo es un sistema pensado, conectado y atado. Está claro que como sociedad necesitamos muchísimos cambios. ...y en otros tiempos si ha habido grandes cambios en la sociedad... ...ha sido mediante la lucha social, mediante exigencias al gobierno... ...las empresas, etcétera. Hoy en día creo que estamos todos... ...mucho más parados y menos concienciados sobre nuestros derechos. La gente se moviliza muchísimo más por un partido de fútbol... ...que por la subida de los intereses, por ejemplo, y esto es realmente triste. Sin conciencia social y sin esa lucha social veo complicado que haya cambios como sociedad. Por eso creo que todos tendríamos que reflexionar respecto a esto. Pero bueno, a pesar de esto, pienso que es indispensable también hacer un trabajo personal con uno mismo, con las emociones, los sentimientos y en definitiva trabajar nuestra inteligencia emocional.
1: Decía el filósofo Seneca que no es cierto que la vida sea breve, que da tiempo para todo. ¿A ti qué te parece?
5: Bueno, mmm, Seneca en su libro nos invita a pensar en cómo estamos gestionando todo el tiempo que tenemos. Porque según él, la naturaleza nos ha dado el tiempo suficiente para hacer las cosas realmente importantes de la vida. Él cree que debemos vivir la vida con un propósito que esté en sintonía con la naturaleza. Yo personalmente, bueno, estoy bastante de acuerdo con Seneca y con el estoicismo en general... Hoy en día, en nuestra sociedad privilegiada, ¿no? Vivimos de media entre 80 y 90 años, y eso es mucho. Lo que ocurre es que, por todo lo que hemos hablado anteriormente, creo que es complicado sentirse satisfecho con lo vivido. Siempre nos parece poco. Siempre tendemos a pensar que nos han quedado cosas por hacer. Y entiendo esa sensación, y en parte creo que siempre la vamos a sentir un poco. Aún así me parece que hay que intentar enfocarse en sentir que estamos viviendo la vida. Lo que ocurre es que la frase vivir la vida se relaciona únicamente al ocio y creo que de ahí vienen también muchas frustraciones y esa sensación de que la vida es corta y no la hemos aprovechado. Creo que es importante entender la vida tal y como es, con todo lo que tiene y lo que no, porque todo lo que no es ocio también es parte de la vida, también son vivencias que hay que vivir. Y si son vivencias que no queremos vivir por todo el sufrimiento que nos traen, entonces habrá que pensar eh, bueno, pues en qué podemos hacer al respecto.
1: Deberíamos parar para pensar, para reflexionar, pero ¿para pensar qué? <risa>
5: bueno, de vez en cuando creo que es sumamente importante y necesario parar ese piloto automático y pensar en quién somos, qué nos hace sentir bien, cómo estamos encaminando nuestra vida y si tenemos que hacer algún cambio o no. Tenemos que detectar en nosotros si estamos huyendo y si lo estamos haciendo, cuál es la razón de hacerlo y qué podríamos hacer para no sentir tal necesidad continuamente y poder vivir la vida real de la forma más completa posible. Por supuesto, hay que tener en cuenta que tenemos ciertas limitaciones y, por lo tanto, al pensar en nuestra vida y al intentar contestar esas preguntas, hay que ser realistas y entender las limitaciones que existen. Pero dentro de esas limitaciones hay muchas posibilidades también. A mi parecer, la vida se trata de vivirla de la manera más honesta posible. La vida se trata de sentirse vivo y de tener vivencias. Y para sentirse vivo hay que dejar de poner el piloto automático y huir. Creo que es importante vivir la vida viviéndola, ...de manera consciente con todo lo que conlleva hacerlo. Tomar decisiones, aceptar, fallar, dudar, reír, llorar, vivir en la rutina y salir de ella de vez en cuando... ...sentirse feliz y también triste y aceptarlo tal cual, sin huir. Al final, las vivencias son todas esas. Y sentirse vivo también significa llevar el peso de la vida encima, pero viviéndola siempre... Y para eso el estoicismo nos da claves importantes, que quizá hoy, salde algún día podamos hablar de ellas en otra charla mañanera.
1: Pues, eh, evidentemente, si nos da claves, hay que hablar sobre el estoicismo y sobre los estoicos. <risa> Por hoy lo vamos a dejar aquí. Garasi Ais filósofa, profesora de filosofía. Es que ricasco, Garasi, Urrengo Larte.
5: que sí, ricasco.
2: Hágase
0: la luz.
3: Mañana, sol. Mañana, sol. Y
0: buen tiempo. La predicción en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este sábado tendremos nubes y claros. Durante la primera mitad del día todavía abundarán las nubes y en puntos de la vertiente cantábrica es probable que llueva de manera débil y ocasional. Bancos de niebla en el interior. A partir de la tarde los claros ganarán terreno y no se producirán precipitaciones. Por ello, las temperaturas máximas subirán dos o tres grados. Las mínimas se registrarán al final del día, viento flojo y variable. Por la tarde se fijará del norte y arreciera La temperatura de nuestras capitales en estos momentos es de dos grados en Bayona, siete en Bilbao, dos en Don tres en Donostia, uno en Gasteiz, tres bajo cero en Iruña y cuatro sobre cero en Maule. Y en otras ciudades hay once grados en Corfú, 3 en Reykjavik, 1 en París, 2 en Madrid, 4 en Bruselas, 27 en Buenos Aires, 7 en Roma, 9 en Lisboa, 2 en Bonn, 6 en Londres y en Nueva York y 23 en Canberra y en Sao Paulo. Las estaciones de esquí. La Rabelagua está abierta con 21 kilómetros de pista, hay entre 20 y 100 centímetros de nieve polvo, 10 circuitos preparados y previsión de, nieve, de frío para hoy. En Arez-San Martín-Gobarri hay 11 remontes en marcha, 27 kilómetros de pista... ...entre 90 y 160 centímetros de nieve fresca... ...riesgo de, alube, de aludes 2 sobre 5... ...y también está abierta Irati Abodi... ...con 22 kilómetros de nieve... ...y previsión de frío para hoy... ...las auroras boreales esta semana... ...se han visto en el centro de Europa... ...algo que ha sorprendido bastante... ...pero todavía no han llegado hasta aquí... ...hasta el sur... Canadá Alaska y la zona de Quebec... ...ahí es donde probablemente las podrás ver... ...y las australes en la Antártida... ...están muy activas... Entre las olas, bueno, pues en la costa del Golfo de Vizcaya... ...habrá olas de entre metro y metro y medio... ...la temperatura del agua ya está en 12 grados... ...y hablando de olas y de costa y de mar... ...ya estamos en la sede de salvamento marítimo... ...que está en la Galea, en Guecho... ...y aquí está Ñego, ¿eh? Uno, vale,
6: bueno, una,
1: ¿Cómo está la mar?
6: Pues bueno, está, está bastante bien, está tranquilita, sí... ...el viento suavecito, <coughs> viento variable en fuerza 1 a 3... Eso sí, ahora a primera hora habrá unas nieblas o brumas o alguna lluvia ocasional que puede provocar pues que la visibilidad sea algo mala o regular, pero luego irá levantando. Y la mar, pues mira, rizada, rizada o marejadilla, y la mar de fondo entre uno y dos metros, como has dicho, y vendrá del oeste o del noroeste, la mar de fondo.
1: Bueno, y, pues eh, las mareas mira. nos quedan, ¿no?
6: Sí, las mareas, y está bajando la marea... Y la baja será a las 9 y 11, con una altura de 1,23. La pleamar de esta tarde a las 15 y 21, con 3,44. Y la baja mar de la noche a las 21 y 18, con 1,28 metros. Y bueno, como es normal, referir aquí a la boya de puertos del Estado en Santorchi. Es que Ricardo y Que pases bye. un
1: buen sí. sábado.
6: Vale, igualmente. A word, 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 bye. Mate.
1: Urculluren usted, sepaie Caincha, tartube ardute euskarak oficial Adela. Este es el titular de Berría de hoy, haciendo referencia a la última polémica sobre el euskera lengua oficial en Vizcaya, Gipuzkoa y Araba, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictara una sentencia en contra de la obligatoriedad de un perfil de euskera en una OPE de la Diputación de Guipúzcoa. Y en este mismo periódico escribe José María Pastor su columna semanal que ha titulado lingüístico ac» y dice... Y Sanere, ausite guiar en gure mugak zeintzuk diren en era Europako Europa con autonomía aun día na homendu en euskaldun porcentaje aun duen lurraldean es ditugu behar y dituzten erritar en bermatu. En el catalán Web, escribe Marcelo Tamendi un artículo titulado La política lingüística bajo la toga y dice. No podemos esperar hasta que tengamos un poder judicial propio que elija magistrados comprensivos que no actúen en contra del euskera en nuestros palacios de justicia. Ese día no está cerca. En el diario de Noticias de Navarra y en el resto de diarios del grupo Noticias han escrito su editorial con el titular Justicia y Derechos Lingüísticos y dicen... Si el derecho emanado de la adhesión a este y otros tratados internacionales que comprometen al Estado español no se traslada correctamente a su legislación, ésta debería adaptarse para aplicarlos. Se refiere al artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de la UNESCO, que fue en su día ratificado por el Estado español, y este artículo dice... Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derechos a relacionarse y a ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos. En The Independent, una noticia que me ha llamado la atención. Dice el titular, la cabeza, los cabeza de lista o de cartel únicamente masculinos del festival de Glastonbury revelan una, eh, industri una industria musical en crisis en el Reino Unido. Y hablan con muchas personas, una de ellas la responsable de este festival musical de Glastonbury, Emily Ibis, que tras darse a conocer los nombres de los cabeza de cartel de este festival y ver que todos eran hombres y blancos, dice... Muchos otros artistas podrían haber encabezado los carteles, pero ya se los habían prometido a otros. Y en The Guardian, dice la directora del festival que había prometido paridad en los conciertos, puedo gritar tan fuerte como quiera, pero necesitamos que todos participen. Otra noticia que aparece en muchos diarios hoy hace referencia al anuncio que hacía la consejera de trabajo del gobierno vasco Idoia Mendía sobre la semana laboral de cuatro días. En Gara leemos... La UEGUNECO, LANASTEA, ASTAR la LACUAC, EL carsketa SOCIAL ERACO, MAYAN. En DELLA, dicen, el ensayo de la semana laboral de cuatro días en 2024. Algo que también recoge en el diario de noticias de Guipúzcoa y el Correo. Y en el diario Vasco leemos otra noticia relacionada con esto. Confebasque anuncia que votará en contra de la semana laboral de cuatro días.
4: de la luz 59
3: segundos esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar con Sara Estevez, periodista, periodista deportiva, periodista deportiva en unos años en los que el deporte, el fútbol como rey de las noticias deportivas, era un mundo muy de hombres. Sara Estevez nació en el barrio de San Francisco, en Bilbao, en 1925. La guerra civil truncó sus posibilidades de alargar los estudios, algo que pudo haber hecho gracias a la beca que había conseguido como buena estudiante. Trabajó como secretaria de dirección y compaginó ese trabajo con su pasión deportiva. En la radio dirigió Stadium, un programa que ofrecía cada noche del domingo los resultados de todas las categorías. Como nos dijo Iríbar, estaban atentos a las crónicas de Sara Estevez por su pertinencia, porque sus críticas ayudaban a buscar la superación, a mejorar el juego. Sara Estevez tiene 98 años y la próxima semana recibirá el premio Sirgari, reconocimiento al trabajo por la igualdad de hombres y mujeres. Hablar con ella es recordar, rememorar y es también comparar el periodismo actual con el periodismo de hace unos años. Es revisar la esencia del periodismo. La técnica ayuda y facilita las cosas, pero la esencia no puede variar. De lo contrario, perdería su razón de ser. Sara Estevez no entiende que los jugadores, por ejemplo, no puedan hablar directamente sin el filtro del gabinete de comunicación.
1: Desde su retiro en Iruña, donde pasea, cuida su jardín japonés y de vez en cuando se acerca a contemplar la vida o la historia. Incluso la historia contenida en una película como Irati. Fermín Armendarit Yoldi, ¿qué tal baja?
4: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, muy bien, estoy muy bien. ¿Tú qué tal estás?
4: Pues vamos tirando, con frío y eso, pero bueno, vamos para adelante.
1: Creo que la otra vez, la vez anterior que estuviste hablando con nosotras, hablaste con Marisa Ozaya y me dijo que habías sí. estado hablando de la mano de Irulegui y de la palabra Sorio Necu.
4: Pues ahí estuvimos un ratico, echamos el rato hablando pues de, de, de la noticia arqueológica de, de, no sé, de, del año de la década, por lo menos, yo creo que, que sí es. ¿no? Y bueno, pues de la euskera, de, de su edad y, y de bueno pues, de sus orígenes es evidente que que el euskera es un misterio que no sabemos de dónde de dónde viene porque estamos acostumbrados a que nos hayan explicado siempre los idiomas vienen del latín de no sé dónde del proto germánico todo tiene que venir de un lado y chica pues, con Marisa ya, ya hablé que es que el euskera pues uy, igual, igual tenemos que dejar de preocuparnos de los orígenes de euskera, ¿no? Vamos a empezar a decir que sí, que tiene pasado, pero lo que el euskera tiene sobre todo es presente, y me cago en la mar, lo que tiene es futuro, ¿no? Hay siempre mucho pesimista, también es verdad, y hay veces que la realidad nos va un poco a la contra, y, y algún juez y alguna cosa, pues bien, vale, pero vamos a ser optimistas, me cago en la mar. En este momento, en el mundo, hay más vascoparlantes que en ningún otro momento de la historia. Por ejemplo, hay más euskaldunes que nunca.
1: Oye, ¿has ido a ver Irati? Es que ahora que has hablado de, del idioma, me ha acordado de, del idioma que se utiliza en esta película.
4: Sí, 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 es verdad, es verdad, sí. En, en la película esta, que por supuesto ya he visto, ya tengo los, las echecolanas hechas, pues sí, la he visto. Y también me ha gustado precisamente por eso. Es que, ¿sabes lo que me ha pasado? Que hacía mucho que no iba yo, no iba al cine con esto de la pandemia y así, y fíjate que a mí me gusta el cine, bueno, horrores, hacía mucho que no iba, y tengo una sobrina que trabaja en un periódico y que tenía pases para, para el preestreno, o sea, yo pensaba que iba por lo menos a la Cinemaldi o algo, y además entramos los últimos y nos pusieron en la segunda fila que les veíamos casi, ya le dije a, a la compañera, me parece que les vamos a ver los mocos aquí, a los, a los personajes tan cerca que estamos de la pantalla. Bueno, el caso, oye, sa salió el mocete este, eh, el Paul Lurquijo este que presentó la película y nos dijo pues que disfrutásemos y eso. Y se apagaron las luces... Oye, y me pasó como cuando creo que ibas al cine y, y tenías la sensación de que vas a ver algo importante y bonito. Oye, me metí en la película desde el principio. O sea, me sentí como con, con, no sé, con 11 años en el cine novedades. Oye, y se me pasó pitando. Y eso que a mí no me gusta el rollo este de los efectos especiales y esas cosas no, no soy yo muy... O oh, monstruos de estos, pero oye... Me gustó la música y el paisaje. ¿Y sabes lo que pasa? Que tenemos que ver también historias o, o, o mitos, me da igual, de, de los que se hacen nuestros, porque yo de crío, me, me, bueno, y no tan crío, fíjate la de Reyes Arturos y Robin Hoodes que hemos visto de pequeños y no tan pequeños.
1: Santidén. Y aquí
4: estamos, venga, a chuparnos los mitos de los demás, que a mí me hace ilusión, pues que de vez en cuando pues oye, que se hagan películas de, de mi país, con sus mitos y sus cosas.
1: ¿El tratamiento lingüístico qué te ha parecido?
4: Pues mira, eso me ha gustado horrores. Yo creo... A mí, a mí lo de las lenguas me ha gustado de siempre. La etimología, la toponimia, la historia del euskera... Y, y, y yo ahí reconozco que, que me, me enfrasqué en ver qué palabras utilizaban cómo las utilizaban, qué tono, cómo aspiraban las haches, que tiene toda la pinta de que era así. En este caso, la lengua estaba subrayando, a mi juicio, lo histórico. ¿no? Y yo ahí también ahí me metí, porque es, es muy curioso, ¿no? Si Huarte, si, Huarte que es un apellido o, o un pueblo, un topónimo tan habitual, también se dice Ugarte, sí. Y esa G es por la aspiración del H, y eso, eso es así de claro. Y me gustó esa apuesta, independientemente de si han acertado o no. Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, Fermín, ¿a ti te parece que el cine es mm, un buen instrumento para, para reflejar la historia, para contar la historia?
4: Mm, joder, una bueno, pregunta más enjundiosa. A, a ver si... De una respuesta a la altura. Yo creo que alguna vez ya te he hablado de esto, ¿eh? pero el cine no es historia. ¿eh? Tú, si ves que me repito, ya,
1: Yo te lo <ríe> ya digo.
4: me decías, El cine es un montón de pequeñas o grandes mentiras con su música, su decorado, su vestuario, su actuación. Pero que claro, va uno, y empieza a cortar de aquí y de allá como si fuese una un, un sastra y con una buena música y siguiendo el, el lenguaje cinematográfico y así, claro, es que como todavía no se puede viajar en el tiempo, yo creo que el cine, las películas, sí son un, un, un billetico para viajar en el tiempo. Yo, yo lo veo así, sí, independientemente claro. de que sea eh, verdad o mentira, fíjate lo que te digo. Hay veces que hay verdades que no nos las creemos nunca, y hay mentiras que las damos por hechas un ejemplo uh, te voy a poner una heroína que es muy muy atractiva como personaje histórico eh tú preguntas en Francia cuál es el personaje histórico de Francia más importante y los franceses para pasmo de, de cualquiera no te dicen Napoleón o Luis XIV o no no te dicen Juana de
1: Arco ah, pensabas que ibas a decir Marianne
4: por ejemplo, también, mira, eso tiene mucho que ver con el mito, y además ha habido muchas, ¿eh? también, muchas... Hasta Catherine Neff ha sido Mariana, no te sí, digo más, una actriz de, de las buenas. Pues la, el personaje histórico que más gusta es el Juana de Arco. ¿Cómo te quedas? Y de Juana pues... de Arco sabemos poco, y lo poco sabemos, yo creo, a mi juicio, que está un poquito tergiversado. En el siglo XIX hacía falta una heroína eh, muy católica y, y se la reinventaron, que da gusto. Esta Francia ha estado Francia eh, en contra contra el mundo prácticamente y por eso rescatan ese personaje que además la Iglesia trató mal, luego lo intentan apañar, en el siglo XIX le hacen santa, toca 400 años más tarde o 500 años más tarde, o más, pues poco favor le están haciendo a la muchacha, a la doncella de Orleans.
1: ¿Y qué me dices de la literatura? ¿Lo ha he hecho mejor que el cine?
4: ojo, ¡Qué buena pregunta esa también! Pues, a ver, la literatura yo creo que lo ha he hecho bien siempre. O sea, donde esté la literatura, o las novelas nos han hecho, yo qué sé, nos han hecho volar, ¿no? A otras épocas, a otros paisajes... Ahí, ahí entra en juego la imaginación y yo creo que si hay algo en el mundo que no tiene límite, aparte de la tontería que creo que dijo Einstein es la imaginación porque luego llegó el cine no o, o, a, o a mi vida llegó el cine y el cine ya te lo da todo más hecho, pues ahí están las caras, las ropas, los decorados la música la música del cine, ojo cuidado algún día habrá que hablar de eso también hay novelas buenísimas pero tú ves lo que sé con 12 años el temible burlón no sé si te suena es una mm. película de estas de, de piratas Bar de Burlancaster, Caster. sí bueno, ¡ah! con sus acrobacias y, y eso lo ves con 12 años también bueno y, y se te queda para siempre no es eso eso es muy evocador
1: tú has utilizado el cine o la ¿Sí? o la literatura para contar historia ¿O para que tus alumnos y alumnas se acerquen un poco más a esas historias sí, que querías contar? Sí,
2: sí, sí,
4: sí. Más, ojo, cuidado, más el cine que la literatura, porque no hay nada peor para una chavala o un chaval de 15 años que obligarle a leer algo que no quiere. Eso suele salir bastante mal. Yo, eh, algunos fragmentos sí, o por ejemplo, leerles yo algo en, en voz alta... Y luego, aquel ya o aquel que le haya interesado, generalmente eh, chica, porque las que leen son las chicas, en términos generales, sí les dejó el o sí les dejaba el libro. Y películas, sí, sí, sí. Hay un, un cineasta, no, no sé, yo creo que vive todavía, Jean-Jacques Canot, y yo sí, creo que sí, ese me gustaba mucho. Ese tenía películas, yo creo que era muy bueno ambientando. Sí. En busca del fuego, para la prehistoria, que me parece... Fíjate qué diálogos tiene, pero a mí siempre me ha parecido buena película. El nombre de la rosa, el, el, rosa, el libro rosa. también. Fíjate cómo es el libro. Sí, sí. El, el de, oso lo este,
1: no hizo también.
4: El oso, el oso también hizo. Fíjate, ahí también qué diálogos. El oso es, es un espectáculo. Carlos, ahí estamos hablando de de una historia en minúscula, ¿no? Y fíjate, eh, antes, este, como te he dicho, el nombre de la rosa, ¿Sí? eh, eh, eso me, me ha venido a la mente después de ver ir a ti. ¿Ah, sí? He visto un aire ahí, no sé, una atmósfera ahí de, por un lado, eh, el nombre de la rosa y por otro, Excalibur, Excalibur. una película, pues será de los 80 o, o finales de los 70. ¿Otro mito? Eso, pero de otros, de los ingleses. Fíjate Arturo. Arturo, ¿quién, ¿quién es? ¿De dónde salió este? ¿La leyenda artúrica? ¿De dónde?
1: Pues ¿no? no sé si pues, no era celta. Ah,
4: ahí está, se mezcla lo celta, se mezcla el final del imperio romano, se mezcla también querer ver eh, que los anglosajones se unen para crear una cosa nueva. Pero son siglos muy oscuros, tanto en la heptarquía de las Islas Británicas como en los vascones del siglo VIII. Que fíjate, también me ha recordado a, a Maya o Los Vascos en el siglo VIII. Ah, pues la, sí, mira, esa sí. la novela de Navarro Villoslada. Y también de películas históricas, una de mis preferidas es La Misión. La Misión, yo ahí oh, me gustó muchísimo. Yo ahí voy con los indios. En las películas yo siempre voy con los indios. La música de Neo Morricone, oh, Eso me gustó
1: eso también. mucho.
4: Y eso lo he puesto más de una vez en clase.
1: ¿Y qué me dices de la vida de Brian? ¿Esa funciona?
4: Oh, la vida de Brian es, es para mí una obra maestra. Claro, es lo que pasa con la vida de Brian, que hay que saber mucho para disfrutarla.
1: Hay ocurre? chistes muy internos, claro, ¿no?
4: Yo creo que sí. Pues ¿Qué te voy a decir yo? Yo de religión lo que he tenido que aprender, lo que quería y lo que no quería, y, y pues entonces te ríes. O ese discurso que tienen los del Frente Popular de Judea, que es uno de los momentazos de la película, hay tanto para rascar ahí, es, 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 es que es verdaderamente una obra maestra, la Montipito no hizo otra mejor, ya lo intentaron, ¿eh? También atacan sus mitos con los caballeros de la Tabla Cuadrada o el Santo Grial. Tú coges a los, a los montipitos estos y el más tonto es relojero, ¿eh? Tienen todos unos carrerones, Terry Jones eh, era también, bueno, dio clases de historia también, ya ha escrito he escrito libros, el año pasado me parece que murió, sobre los bárbaros y talcados que saben, saben latín esta gente.
1: ¿Tú has sido alguna vez asesor de películas de historia?
4: Pues sabe, sabes que sí.
1: No me digas.
4: Sí, sí. Bueno, a ver, asesor igual es una palabra que me queda un poco grande, pero joder, no sé, hace ya de esto, pues cuarenta y tantos años, de todo en mi vida hace ya cuarenta y, y tantos años. No sé si viviría franco o sería al poco de morir, por aquella época. Y resulta. Que estaban rodando una película en Navarra, porque algún día también te hablaré de esto. En Navarra se ha hecho mucho cine porque en muy poco territorio, menos mar, tenemos todos los, los paisajes. Como decía, estaban rodando en Artajona, porque Artajona tiene un, un sistema así defensivo medieval, el cerco de Artajona que llaman, y... ...ahí pusieron los ojos un bueno, para una película... ...estaban rodando, fíjate, otro, otro otro mito literario también... ...no sé si has visto, Robin ¿Sí?
1: Mario. ...sí, sí, la de Sean Connery, estaban sí, señora,
4: rodando... ...sí, señora, Sean Connery y, ojo, cuidado, Audrey Hepburn... ¿Sí? guapísima una mujer elegante... ...bueno, y Sean Connery, menudo menudo mozo tú... ...porque estuvimos con ellos, los vimos...
2: Bueno,
4: ...un amigo y yo estábamos por allá... Y se enteraron pues que éramos los dos así bastante aficionados al cine y empezamos a ayudarle a un carpintero que era primo de este amigo mío y resulta que este carpintero estaba trabajando con él. Y estaba uno que era, uno que era español, era Gil Parrondo. Y este era el que le hacían los decoraos en esa película. Y, y mediante, bueno, pues gracias a él que lo estuvimos asesorando, pues los, él sabía más que los ratones colorados también, ¿eh? Pero bueno, pues sí, porque aquí tal, el gótico, no sé qué. Oye, y, y hablamos con, con, no me acuerdo mucho de qué, porque fue un, un momento, pero yo que estaba acostumbrado a ver al son con y este, a hacer de del 007, ¿no? Del agente secreto este.
2: Sí. Y
4: ahí hago, con unas, aquellas barbas, jo, menudo tierrón era más grande que, que, que la pasión. Unas cosas... Era así, como más menudica, más, pero era, era muy, no voy a decir guapa, era muy elegante, Joe. Eh. Nos quedamos enamorados. Sí, sí. Igual, más que ayudar, haríamos traba, pero ahí estuvimos. Sí, bueno, pero no sí, tenéis
1: sí. para contar entre el anecdotario sí, de vida. Sí,
4: sí, bueno, allá hicimos con unas telas de saco y con una, una, cuatro maderas. Oye, pero no veas lo lúcido que quedaba eh, luego en la película. Y yo creo que esa es otra de las mentiras, ¿no? Así como hemos hablado de la verdad, la mentira, qué ha pasado, que no, que es histórico, que es leyenda, pues... Es que el cine tiene esas cosas que con eh, cuatro tablas y una tela de saco te monta una escena de, de la Edad Media, ¿no? Claro, real, real no es. A la Edad Media le falta en el cine, por ejemplo, eh, el olor. Que a, a, habría que saber cómo olía la Edad Media y el siglo XVIII y todo eso, ¿no? Ya. Otro de los sentidos, pero sí, 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 ya me acuerdo, ahí estuve.
1: Pues Fermina Armendari, Joldi, ha sido un verdadero placer hablar ya contigo está, hoy mi, también. Mi ya chica. está, ya está, hemos Oistal acabado. <risa> Ay, bueno, pues eh. ya seguiremos hablando de aquí a unas semanas, ¿no?
4: Sí, mujer, cuando, cuando me digas, ya sabes que muy a gusto.
1: Fermina Armendari, ¿sabes qué ricasco Veneta? Es qué
4: ricasco hoy sal de
1: maja, No sé un diván. Hágase la luz. Cuatro minutos para las ocho de la mañana, A esa hora ya sabes, llega Irache Martínez con todas las noticias que le quepan en el informativo, las que le sobren, pues igual las utiliza luego para el mediodía, si, si puede y si llegan muchísimas más, pues las irá guardando, las va apilando y luego no sé qué hace con las noticias que va apilando, ya le voy a preguntar luego, aquí viene, Irache Martínez llega con su agua, ¿qué haces con las noticias que no te caben? Pues nada. Pues nada, las guarda, las bueno. guarda para otro día. Para otro día, a ver si entran. Tres minutos a esa hora llegará ella con toda la información. Mientras tanto, te quedas con la última canción de Lier, no Lier Puente, ¿eh? Lier el grupo, que quede claro, que no tienen nada que ver. Creemos. de tiki billetas y agur. Y se hizo la luz.
2: Este satela es a purto, y sin ser de aquí de astu. Zure barne machinades Mamu haitira kagai yurrik es Este satela esan esto Estuzón y ik Buspan azapalten Doctores Por rota planifica a acacha aquí e sorba tu luz su burua,